1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full terms at mintmobile.com.
2: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este lunes 30 de noviembre del 2020. Lunes, inicio de semana y 30 de noviembre con este día terminamos el mes. Y bueno, ya viene diciembre, las fiestas decembrinas, aunque bueno, quizá no hay mucho, mucho que celebrar. Por estos días difíciles, meses difíciles que hemos pasado en México y el mundo por el problema del coronavirus y todo lo que ha desencadenado en la economía, en la sociedad y bueno, pues en, en todo tipo de temas. Así que bueno, pero vamos a iniciar este lunes con mucho ánimo, como lo hacemos todos los días. Además, estamos muy contentos por los datos que hemos tenido con respecto a... Eh, pues a como le ha ido el programa en términos de quienes nos escuchan, nos ven, nos siguen... Les agradecemos muchísimo que nos acompañen tempranito aquí en Bitácora de Negocios... En el Heraldo Radio a partir de las 6 de la mañana. Bueno, arrancamos como todos los días con un poco de música. Esta canción es de Arcade Fire, se llama Ready to Start. Esta semana vamos a arrancar el programa con canciones de bandas formadas por hermanos. Y es el caso de este grupo canadiense de Arcade Fire... Que bueno, pues, bueno, canadiense, su, eh, uno, de los, eh, eh, uno de, de los principales integrantes de esta banda es estadounidense. Pero, bueno, también hay ahí eh, algunos eh, integrantes que son de Canadá. En fin, los hermanos Butler se llaman. Vamos a entrar a en la información. Ahora sí vamos a hablar con Roberto Aguilar, como todos los días, sobre los temas financieros más relevantes. La economía e industria china a punto de regresar a los niveles previos a la pandemia Gran Bretaña probaría esta semana la vacuna de Pfizer y el peso que sigue Fortachón acumula cuatro semanas con ganancias y bueno pues son noticias positivas para la moneda mexicana vamos a hablar también con Engie Chavarría como todos los lunes colaboradora aquí en Bitácora de Negocios sobre la recuperación del empleo pero del empleo informal no del formal el que genera impuestos y genera pues, formalidad en el país en la economía. Vamos a hablar de eso con Engie Chavarría. También platicaremos con Jesús López, subdirector de análisis económico del Banco Base, sobre la actividad económica que moderó su recuperación. Creció 1% mensual. Lo platicábamos con Roberto Aguilar el viernes, el dato del de IGAE también al tercer trimestre, pero el de el de septiembre se comienza a recuperar. La economía sin embargo pues a un ritmo eh, eh, pequeño en octubre de abril, a octubre eh, parece que no hay eh, muy buenas noticias todavía en, cu en cuestión de recuperación de la economía nacional. Vamos a hablar de eso con Jesús López del Banco Base, platicaremos también con Jessica Roldán, directora de análisis económico de Finamex, Casa de Bolsa, sobre los pronósticos al cierre de año eh, los sectores que pueden tener un repunte y los que se van a ver más afectados por la crisis económica que derivó del de coronavirus y qué esperar para el 2021 ya muchos de los ojos están puestos en el próximo año en la recuperación en el rebote y bueno qué tan sostenible va a poder ser esta recuperación económica, en fin de todo esto vamos a hablarle de la iniciativa para modificar la ley federal del trabajo en lo que tiene que ver con el outsourcing, la subcontratación laboral parece que se va a discutir y a votar este miércoles vamos a ver hoy hay una reunión ahí en Palacio Nacional entre los empresarios y los titulares del IMSS, del Infonavit la Secretaría del Trabajo por supuesto eh, el presidente López Obrador para ver qué ajustes se le hacen a la propuesta que hizo la presidencia de la república bueno, hay muchos otros temas de qué vamos a platicar Hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, acompáñenos, arrancamos con el resumen de las noticias más importantes con Jesús Espinosa.
4: El domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que México será de los primeros países en obtener la vacuna para el coronavirus, que será universal y gratuita para la población. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, consideró que el bajico debería poder reanudar su ciclo de reducciones de tasas de interés después del primer trimestre de 2021, una vez que se confirme la desaceleración de la inflación. Luego de que las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos, segunda del Senado, aprobaron la minuta con proyecto de decreto de la reforma para captación de moneda extranjera en efectivo, el Banco de México Advirtió sobre el riesgo del lavado de dinero. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos destacó que México tiene problemas de conectividad, de acceso a banda ancha de fibra óptica y de uso de Internet, sobre todo en la población adulta, lo que pone en riesgo a empresas, trabajadores y a la población, ya que están en desventaja frente a otros países. De acuerdo con el Microscopio Global del 2020, realizado por la Unidad de Inteligencia de Economist, en el contexto del impacto económico de la pandemia, México logró permanecer en la lista de los mejores países que cuentan con un ambiente propio. Para avanzar en materia de inclusión financiera, el sector privado afirmó que la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador para generar 2 millones de empleos quedará muy lejos de concretarse el cierre de este año, al argumentar que apenas se ha logrado recuperar 500 mil empleos. Pitácora de
2: negocios en El Heraldo Radio, el editorial.
3: Bueno, pues le decía que hoy se reunirán en Palacio Nacional los empresarios, los representantes de las cúpulas empresariales con el presidente López Obrador, el titular del de IMSS, el del ISTE, el del Infonavit, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde y bueno, todos los que están ahí arrastrando el lápiz para eh, sacar esta iniciativa de reforma o esta reforma a la Ley Federal del Trabajo en lo particular con respecto al outsourcing, la subcontratación laboral, se quieren hacer varios ajustes ahí eh, al tema. Hay muchas resistencias de los empresarios, eh, hay presión por parte de cúpulas empresariales extranjeras que tienen que ver con los acuerdos comerciales firmados entre México y la Unión Europea, entre México y Estados Unidos y Canadá. Hay presión también por los trabajadores que laboran en el gobierno federal, en la administración pública, a través de esquemas como el outsourcing. Y bueno, pues por supuesto que de los sindicatos, pero para quedarse más bien ese negocio, los sindicatos que han sido históricamente, tradicionalmente opacos en, en su rendición de cuentas a los trabajadores y en la protección que tienen realmente, al, hacia los trabajadores frente a sus patrones bueno pues todo esto se va a discutir y parece ser que va a quedar esta semana este asunto del outsourcing vamos a ver finalmente cómo quema, cómo queda puede ser este eh, yo veo dos dos vías dos salidas a como finalmente se mande la iniciativa eh, en la, de la Cámara de Diputados y que vaya a la de senadores y, y, se, y se apruebe finalmente antes de que termine este periodo legislativo y que comience a funcionar el próximo año, eso es lo que ha pedido el presidente los empresarios le han solicitado un año de prórroga por lo menos para adecuarse a las modificaciones que queden plasmadas en la reforma a la ley pero eh, hay dos vías, le decía, yo creo que una, si sale más o menos bien la negociación y ganan los trabajadores, por supuesto que el gobierno va a obtener mucha ventaja en regular el outsourcing y hay un buen acuerdo con los empresarios, puede ser otra vez una, un puente entre la iniciativa privada, privada y el gobierno federal y el presidente López Obrador, pero si no es así... Puede ser otra vez que estemos frente a una ruptura quizá ahora más fuerte entre los empresarios y el gobierno. Y los empresarios me refiero no solo a los nacionales, sino a los empresarios extranjeros que en México funcionan y operan desde hace mucho tiempo y que no están de acuerdo con muchas de las políticas de este gobierno, las políticas públicas. Así que vamos a ver qué sucede. Yo me iría con la primera, con que va a haber un acuerdo medianamente eh, bueno para la iniciativa privada que reconoce que hay malas prácticas en el outsourcing y que está dispuesto a mejorarlas, a modificar estos esquemas que no estaban dando resultados, ni para los trabajadores por supuesto, pero ni, ni para el gobierno tampoco en términos de impuestos pero si no, se puede desatar de nueva cuenta la guerra entre los empresarios y el presidente, lo cual sería pues desastroso para México que ya de por sí vive una crisis terrible en términos económicos. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario la cuenta, arroba Heraldo de México, 6 con 12. Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert,
5: ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Te saludo a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que pues, los mercados globales ya se mantienen laterales después de un mes muy positivo ya que los avances de las vacunas y los planes de más apoyo monetario para amortiguar los efectos de una segunda y hasta tercera hora de, de contagios, pues amortiguaron el rápido incremento de los contagios a nivel mundial con más de 62 millones. Estados Unidos sigue a la cabeza. Y fíjate que un dato interesante que también fue muy considerado por los mercados es que en noviembre la actividad de las fábricas en China creció al ritmo más rápido en más de tres años mientras que el crecimiento del sector de servicios también alcanzó su máximo de varios años a medida de que la recuperación económica del país se aceleró, los datos sugieren que la segunda economía más grande del mundo está en camino de convertirse en la primera en sacudirse por completo el lastre de los cierres generalizados de la industria con datos recientes de producción que muestran que la fabricación ahora está en niveles prepandémicos buena noticia para China no tanto para Estados Unidos, porque como habíamos comentado, en algún momento, pues, este primer lugar de la economía en el mundo, pues, se lo puede desbancar China, por el hecho de crecer y que Estados Unidos, pues, va a profundizar su caída. Y bueno, pues, desde el fin de semana, Mario, el sábado específico, empezaron a circular los datos sobre que Reino Unido va a aprobar la vacuna desarrollada por BioNTech y Pfizer esta misma semana, y el suministro va a comenzar horas después de recibir la autorización. Esto lo informó el diario Financial Times. Por otra parte, eh, al producir 50 millones de dosis de su vacuna antes de concluir 2020 y hasta 1.300 millones de dosis para finales de 2021, Pfizer va a fortalecer su capacidad conjunta de fabricación aprovechando las cuatro instalaciones que forman parte de su cadena de producción. Se trata de fábricas en San Luis, Missouri, en Massachusetts, en Michigan y también en Bélgica. Y bueno, pues otra noticia que también alimentó este tema es que el viernes United Airlines comenzó a operar vuelos charter con vacunas de Pfizer, esto con el fin de acelerar su distribución si el producto recibe la aprobación. Según el diario de Wall Street Journal, el periódico que cita fuentes anónimas conocedoras del programa señala que la línea aérea ha obtenido el visto bueno de los reguladores aéreos para transportar a bordo de sus aviones más hielo seco del permitido, un producto que se utiliza justamente para mantener las vacunas a las bajas temperaturas que requieren, que como sabes, en este caso es de menos 70 grados centígrados. Y por otra parte, fíjate que hay una empresa, eh, Serum Institute de la India, el mayor fabricante de vacunas en el mundo, están negociando justamente con el gobierno de aquel país sobre el precio y la distribución de las potenciales vacunas. Esto lo dijo el sábado su consejero delegado. Y bueno, pues este instituto se ha asociado con firmas globales como AstraZeneca y Novavax para llevar a cabo ensayos nacionales de sus potenciales vacunas y para producirlas en caso de que se obtengan las aprobaciones de los reguladores. La Unión Europea está buscando forjar una nueva alianza con Estados Unidos para enterrar las tensiones de la era Trump y enfrentar los desafíos planteados por China hay una iniciativa que propone reconstruir los lazos en frentes comunes que van desde la regulación digital hasta el abordaje de la pandemia del COVID-19. Las relaciones entre Estados Unidos y Europa se han tensado en el, en el, justamente en el mandato del presidente Donald Trump y la Unión Europea y la mayoría de los estados del bloque ya felicitaron al presidente electo Joe Biden. Y una nota también interesante es que justamente el presidente electo Joe Biden nombre a quien fuera asesora del expresidente Barack Obama como directora de la Oficina del Presupuesto de la Casa Blanca y una serie de nombramientos, Mario, para fortalecer sus cuadros económicos y de asesores. Es muy importante lo que está sucediendo y una nota también importante que tiene que ver con lo que podría ser una de las fusiones más grandes de este año, Mario, es que Standard Poor's Global está en conversaciones avanzadas para comprar IHSC Market, con sede en Londres por unos 44 mil millones de dólares. De acuerdo, un acuerdo combinaría dos importantes proveedores de datos. Esto también lo informa el, el diario Wall Street Journal. Standard Poor's proporciona calificaciones de deuda de empresas. Eh, y de países, así como datos de los mercados de capital y materias primas en todo el mundo. Fíjate que esta empresa IHS abarca desde datos de la industria automotriz, tecnología, bueno, incluso hasta la parte bélica, un proveedor muy grande y muy importante de, de información en el mundo que pues estaría ya en conversaciones para fusionarse con Standard Poor's 44 mil millones de dólares y fíjate que la cifra la, la perdón la frase del día de hoy es que la gente subestima la importancia de unas pocas ideas simples las ideas simples realmente funcionan esto lo dijo Charlie Munger que fue pues di, es discípulo de Warren Buffett y que ha tomado una parte mucho más eh, práctica para el tema de las inversiones critica mucho a los que estudian ...en universidades para tomar decisiones de compra y venta de acciones... ...y él dice, bueno, es que el sentido común es muy eh, efectivo en estas situaciones... ...y el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 20.07... ...y como decíamos y como comentabas en la mañana, más temprano... ...se acerca justamente cuatro semanas consecutivas de ganancia... Fíjate que solo en seis meses, Mario, hay cerca de 10% de recuperación del peso Fortachón... Que como hemos dicho, pues también tiene que ver con el tema de la debilidad del del dólar, que por cierto el viernes marcó su nivel más bajo en los últimos tres meses, Mario.
3: Y se va a seguir depreciando el dólar, ¿no, Robert? Frente bueno, hay. A las otras monedas, exactamente según las estimaciones que nos decías de Reuters, ¿no? eh,
5: de, Bueno, hay unas estimaciones que hizo Citi y que okay. dice que va a caer 20% el dólar el próximo año. Y esto conforme vayan avanzando también el tema de las vacunas, la fabricación, distribución de aplicaciones, y aplicación. Así es que, pues tendremos que ver que realmente esto va a fortalecer, bueno, a favorecer más bien a las monedas emergentes encabezadas justamente por el peso mexicano.
3: Bueno, pues ahí está, nos conviene un peso fuerte, Roberto, no tanto... Nos conviene un peso,
5: un peso, perdóname, que, no, que pueda dar competitividad justamente al tema de las eh, exportaciones, pero sin embargo también hay que ver que el tema, por ejemplo, de que hemos seguido de cerca, Mario, es el de los remanentes, ¿no? Si hay una mayor ap apreciación o recuperación del tipo de cambio, pues esto va a disminuir justamente las ganancias cambiarias, por así decirlo, o denominarlas así, que genera el Banco de México, que en abril del próximo año, pues vamos a saber con exactitud cuánto es. Y esto, pues el gobierno, ya sabes, está este, pues sobando las manos, ¿no? Frotando las manos. Para pagar deuda, ¿no? Para tener ese dinero. Ya veremos a ver... ¿Qué pasa con esta información, Mario?
3: Gracias, Robert. A contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH son las seis con diecinueve minutos. Vamos con Angie Chavarría: Expreso financiero. Pues ya es lunes, momento de echarnos un expreso financiero tempranito aquí con Angie Chavarría, quien ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, querida Angie? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días a todos. Pues hoy vamos a platicar qué tanto se han recuperado los empleos en el país a raíz de la pandemia. Pues sí, sí se han recuperado, Mario. Eh, de acuerdo con datos del Inegi, tenemos que, por ejemplo, los empleos en el país están teniendo esta bendita recuperación, por así decirlo. Pero lo que sí es un hecho es que los mexicanos no están encontrando pues un empleo formal en donde puedan tener las prestaciones de seguridad social, aguinaldo, eh, prima vacacional, etcétera Donde están refugiándose los mexicanos es básicamente en el empleo informal. De los 9.7 millones de empleos que se recuperaron, el 93% literal están en el sector informal o en las calles, en los tianguis, en empleos que no tienen eh, o cuentan con esta seguridad social o que básicamente ni pagan impuestos. No significa que sean ilegales, pero simplemente que no pagan el impuesto, ¿no? Y pues bueno, esto pues sí viene a abonar más a la precarización básicamente laboral y social, porque pues sabemos que este tipo de personas que logran emplearse en estos sitios de trabajo, pues básicamente no tienen, por lo menos ahora que estamos en plena pandemia, la seguridad social, y están obteniendo recursos o ganan al mes menos de 3.500 pesos, lo que implica que están por debajo de la línea de bienestar que maneja el Coneval, que es lo mínimo que requieres para pagar tu renta, tu gas, tu luz y también tus alimentos. Entonces vemos que hay una precarización en la parte laboral y que tenemos que superarlo en los próximos meses, Mario, porque pues esto podría abonarnos más a gente que se esté incorporando a la pobreza.
3: Pues sí, muy eh, complicado el, el asunto del mercado laboral en general, ¿no, Enji, Porque si bien los empleos formales se han recuperado un poquito, por lo menos de los casi un millón de empleos formales que se perdieron, ya se recuperaron casi la mitad, 500 mil, faltan los otros 500 mil y por supuesto el tiempo que ya perdimos en la generación y creación de nuevo empleo, ¿no? Porque estamos recuperando el que se perdió, pero como bien dices, el empleo informal eh, que es el pues el más importante para la economía nacional todavía no digo debería ser al revés pero pero sigue siendo la economía informal y el empleo que se genera en la informalidad o llamada informalidad sigue siendo muy importante eh, el, el, el tema que aquí además de todo es más difícil medirlo no digo el, el Inegi hace es estas encuestas de ocupación y empleo y ahí abarca todo todos los trabajadores de la formalidad o informalidad pero eh, los datos eh, finalmente también son eh, eh, pues no 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 sé si sean de lo más preciso, ¿no? Porque en el IMSS al, al, al final de cuentas pues tienes el registro de los patrones de sus empleados y ahí si no hay pierde, ¿no? Pero la encuesta que hace el INEGI pues puede eh, ser eh, que los datos sean distintos, ¿no?
1: Sí, y bueno, pues no hay una compatibilidad como lo mencionas Mario pero también lo que ha observado el INEGI es que en este crecimiento de los empleos informales pues bueno, aquellos que no encontraron eh, ya nuevamente un empleo formal o, o en un, una empresa o demás, pues bueno, se están refugiando en este sitio, pero estamos hablando de que son ingenieros, algunos profesionistas o que sí cuentan con un oficio. Y que finalmente es una pérdida de operación y capacidad, que pues bueno, tienes ahí un activo que no lo estás ocupando para lo que realmente es.
3: Uh -huh. y viene el tema también del aumento al salario mínimo, Engie está por debatirse, por eh, eh, negociarse este aumento entre los patrones eh, los eh, el, 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 la Secretaría del Trabajo, la CONASAMI ¿no? que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y están previendo que sea por arriba del, de la inflación del próximo año por supuesto, eh, pues por arriba de la inflación, aunque buscan que no se generen presiones, pero esto va a ayudar o no a los trabajadores en 40 segunditos
1: Engie pues mira, para los empleos formales sin duda va a ayudar. Eh, recordemos que en las calles las cosas no son iguales que, por ejemplo, se mueven en las empresas. Pues hasta ahora la recuperación de este empleo, lo que les mencionaba a Mario, pues si el ingreso es de 3.500, podría aumentar 200, 300 pesos más, pero realmente pues no viene a solucionarles el problema que ya tienen las familias de fondo. Sin embargo, por ejemplo, para los empleos formales... Sí, sí podría ser un pequeño alivio, siempre y cuando, pues bueno, no hubiera inflación.
3: Pues sí, exactamente, tienes toda la razón. ¿Tus
1: redes sociales, Angie? Por favor, escríbame a través de Twitter, arroba o a través de Instagram, arroba me va a dar mucho gusto leerlo, también a través de la columna tinta y papel.
3: Ahí en el Heraldo de México. Muchas gracias, Angie Chavarría. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Ahora que platicábamos con Roberto Aguilar sobre eh, Pfizer y las otras farmacéuticas que están listas para eh, distribuir la vacuna contra el COVID-19, esperando la, por la aprobación de las autoridades sanitarias de la FDA allá en los Estados Unidos. Bueno, pues otra noticia de último minuto moderna. Esta otra empresa farmacéutica dice que su vacuna contra el COVID-19 tuvo una efectividad de 94% en análisis de estudios de fase 3, luego de 196 eh, personas eh, voluntarias que estuvieron dispuestas a participar. Eh, Moderna dice que va a solicitar este lunes la autorización para su uso de emergencia de esta vacuna en los Estados Unidos. Y bueno... Pues eh, esta efectividad del 94.1% incluso alcanza el 100% ante infecciones graves de COVID-19 según este ensayo de fase 3 de la farmacéutica moderna. Así que bueno, ya acercándose al 100% de efectividad según esta información que se publica. Esta mañana, hace unos minutos, es información de último minuto. Importante, importante que se estén desarrollando ya las vacunas con este grado de efectividad y que no sea solo Pfizer, no sea solo AstraZeneca, sino muchas otras como Moderna que puedan producir y distribuir la vacuna contra el COVID-19. Vamos a otra cosa. Entrevista Platicamos aquí el viernes sobre el indicador global de la actividad económica, el IGAE, que reporta el Inegi. En septiembre mostró una recuperación de la economía, aunque bueno, pues muy ligera, menor a la que había tenido en los meses pasados. Se recuperó. 1% la economía nacional según estos datos del de IGAE que presentó el INEGI y que bueno pues eh, la recuperación que empezó en junio junio pasado ya comenzó a reactivarse la economía y eh, pues algunas eh, actividades también importantes como los servicios eh, por supuesto las actividades secundarias la industria la manufactura que son eh, muchas eh, de exportación para generar exportaciones, pues también parece que comienza a recuperarse. Sin embargo, pues no no está siendo sostenible, al menos en términos de las tasas que venía mostrando a partir de julio eh, o junio, julio, la recuperación económica. Y para hablar de esto, para analizar estos datos, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Jesús López, Subdirector de Análisis Económico de Banco Base. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días.
6: Hola, buenos días, Mario. ¿Cómo estás?
3: Bien, gracias. ¿Qué nos dicen estos datos del Inegi? ¿Cómo ves tú esta, eh, este rebote de 1% en septiembre? Eh, ¿Es consistente con una recuperación plena ya de la economía nacional? No,
6: definitivamente que no. Yo creo que la palabra está lejos, eh, la palabra correcta está lejos de ser recuperación plena. Es más bien una recuperación lenta. Todavía la actividad económica... Al mes de septiembre estaba, eh, cerca de 7% por debajo de los mismos niveles del año pasado. Entonces, todavía estamos bastante lejos de una recuperación completa. Y de hecho, creemos que eso sucederá ya, eh, con la probabilidad por allá del 2024. No, lo que nos dicen ahorita los datos es, eh, que la recuperación económica es cada vez más lenta, como bien lo comentabas hace un momento. Uh -huh. Este, porque, eh, digo, es normal, relativamente, que suceda, ¿no? Eh, lo que vimos primero fue una caída estrepitosa de la actividad económica en el segundo trimestre cosa que ya todo el mundo sabe y luego a partir de junio pues, tuvimos un efecto rebote ¿no? con la reapertura con crecimientos del IGAE mensuales del casi 9% este, y luego sucesivamente a tasas más lentas ya llegamos al mes de septiembre con un crecimiento mensual del 1% y lo que creemos que va a suceder hacia adelante es que este crecimiento va a ser eh, menor, eh, muy probablemente para el mes de octubre cercano al punto por ciento mensual, este y se acercándose o tendiendo a 0% hacia el cierre del año, obviamente por el resurgimiento de eh, casos de COVID que ha habido. Sin embargo, no vemos tan probable que haya una caída importante de la actividad económica, si es que llega a verla, sobre todo porque no ha habido medidas eh, de confinamiento tan severas como el segundo trimestre para y el segundo trimestre, de ninguna manera. Entonces, eh, lo que, lo que estamos viendo, de alguna forma, es lo esperado, o sea, que el crecimiento mensual se, se vaya estancando. Eh, y menciono brevemente a qué se debe este este estancamiento. no Principalmente, el rebote que tuvimos de actividad económica fue porque en la construcción, el sector construcción, al interior de las actividades secundarias, pues también tuvieron un rebote muy fuerte a tasas de doble dígito en un par de meses, y ahora en el mes de, de septiembre esta el sector, pues prácticamente se contrajo cerca de punto cinco por ciento, por ciento. Eso no nos ayudó bastante, ¿No? Y por otro lado, este, pues, no todo es negativo, vaya al interior de la sectividad secundaria, la manufactura siguió creciendo, lo hizo, esta, una tasa del 2.4 por ciento mensual, esto en el mes de septiembre, también comentados hace un momento, las exportaciones siguen al alza, de hecho, las exportaciones que se publicaron la semana pasada, eh, pues sí mostraron ahí un crecimiento eh, anual importante, eh, cercano al 7% en el sector manufacturero durante octubre. Entonces, muy uh probablemente -huh. el IAE, pues va a capturar eso en, en el siguiente mes. Entonces, eh, no lo veamos como que ya se acabó la recuperación. Para nada falta mucho por, por seguir eh, recuperándose la economía, pero pues sí hay, hay señales de que se está estancando un poco.
5: Uh -huh.
3: El dato del tercer trimestre que fue pues donde yo creo que hubo el mayor rebote de la economía no luego de que el segundo cuarto del año fue pues uno de los más difíciles para los mexicanos, para la economía por el cierre, el confinamiento eh, de eh, los mexicanos ante la pandemia, pero el tercer trimestre tuvo este crecimiento de 12% con respecto al segundo trimestre eh, lo cual bueno, el segundo trimestre creo que cayó si no me equivoco, más de 16% la economía, frente al tercer trimestre del 2019 traíamos todavía un una caída importante de más de 8%. Eh, ¿Cómo se ve este dato del 12.1% del tercer trimestre, Jesús? Porque bueno, pues habrá quien diga que un crecimiento de 12% es algo que no habíamos visto en años anteriores, pero en realidad pues venimos de esta caída tan importante del segundo trimestre y en comparación con el 2019 también traemos una caída de más de 8%.
6: Por supuesto, pues es el famoso efecto rebote. Este de hoy ha sido eh, comentado muchas veces que no porque crezcamos 12% después de caer, este cerca de 7% ya estamos en recuperación completa. Pero un ejemplo, a lo mejor muy básico, es imagínate o sea, que tienes tus 100 pesos en tu bolsillo el día de mañana tienes un peso, pues una caída casi del 100%, ¿no? Y si al tercer día de repente tú tienes de ahí dos, eh, dos pesos, pues es un crecimiento del 100%. Oye, es que del 100%, pues sí, pues tú haces comparaciones muy bajas, ¿no? Uh -huh. Muy exagerado el ejemplo pero a lo que voy es eso es lo que estamos viendo no que, que, que realmente la caída fue muy severa y obviamente el crecer el 12% por cierto, no quiere decir para nada que estemos cerca de la recuperación completa, lo que te comentaba hace un momento, ahora eh, los datos más recientes de GIGAE, del los datos más recientes eh, de coyuntura ya para los meses de octubre, eh, próximamente ya esta semana se publica también datos de coyuntura para el mes de noviembre nos siguen indicando que la actividad económica se cierre del año pues va a tener un crecimiento trimestral más de... para el cuarto trimestre esperamos que sea un crecimiento cercano al 3% trimestral, que bueno, si lo comparamos con años anteriores también suena muy bien, pero pues nos va a dejar el PIB este promedio anual cerca del 9% de, de contracción. Entonces, eh, los pronósticos eh, de, de contracción anual no, no han cambiado, de hecho, nosotros tenemos desde hace un par de meses eh, una expectativa de, en un rango entre menos 9.3 y menos 8.7%, uh -huh. que de hecho coincide con la cabeza de a en su último informe trimestral. Entonces, eh, realmente ya los datos pues ya se van acotando no a lo que usualmente va a ser ya el resto del año, este, ya falta muy, muy poco para que termine, pero pues la historia es esa, la caída fue severa, la recuperación... Va a ser lenta y la recuperación completa va a tardar hasta el muy hasta 2024,
3: probablemente. Uh -huh. eh, Jesús, para ponerlo en términos ahora que nos explicas, por ejemplo, este ejemplo eh, de, 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 de si tienes 100 pesos y pierdes al otro día un peso y luego te lo recuperas, eh, eh, pierdes el 100% y luego recuperas casi los 100 pesos, vuelves a eh, crecer 100%, que son ejemplos ahí que quizá nos, nos pueden eh, dibujar más claramente ¿Cómo nos está afectando esta crisis económica? ¿Qué, qué dirías tú, digamos que para la, la gente que dice, bueno, si caemos 8 o 9% en el Producto Interno Bruto en el 2020, eh, ¿qué significa esto para la economía real, para los, los empleados, los trabajadores, para la sociedad en general? ¿Cómo se eh, disminuyen sus capacidades de ingresos y sus oportunidades también, no, en los mercados laborales y en otros tantos? ¿Cómo explicarías tú? lo que significa para las personas una caída de 9% en la economía este 2020?
6: Bueno, pues básicamente eh, yo, yo lo vería a lo mejor ya no tan simplificado. Yo creo que es muy importante ver eh, riesgos de mediano y largo plazo. Sí. Eh, y quisiera aquí resaltar dos cosas no digo por un lado lo que acabamos de comentar del IGAIR, los datos del PIB los datos de comercio exterior pues nos hablan un poco de la evolución de la economía no cómo, cómo va a tiempo real eh, y eso es muy importante porque nos, nos da un diagnóstico de, de cómo va a ser el futuro inmediato sin embargo, ya hay varias cosas eh, que, que se han estado marcando durante varios meses consecutivos, y no me refiero solamente a este año, que nos van a hablar un poco más de cómo va a estar la situación económica en el mediano y largo plazo, ¿no? Y obviamente el efecto que esto puede tener pues, sobre el empleo y sobre las condiciones eh, de vida de la, de la población en general, ¿no? Y creo que son tres puntos muy importantes. Número uno. Eh, tomar en cuenta que la pandemia no ha terminado y no hay certidumbre todavía sobre la disponibilidad de la vacuna para todo el mundo. Digo, antes de la entrevista, escuché que comentaba ese tema de, de Moderna, ¿no? que ya hay más noticias de que esto se va a autorizar y demás. Uh -huh. Pero de ahí, aquella autorización, aquella disponibilidad para todo el mundo en todo el país de México es otra cosa. ¿no? Entonces pueden pasar todavía, eh, en el mejor de los casos, un par de meses y bueno, esto va a tener un efecto obviamente sobre eh, el ritmo de recuperación. Eh, eso es en el mejor de los casos. Eh, pues no hay que perder de, de, de vista eso. ¿no? Número dos, eh, no tenemos muchas fuentes de crecimiento económico. Eh, desde el enfoque le decimos de demanda agregada, o sea, donde el PIB está compuesto por consumo, inversión, gasto público y las exportaciones netas. Eh, pues básicamente nuestra única fuente de crecimiento ahorita son las exportaciones. ¿Sí? Eh, que si bien tenemos un superávit bastante importante, pues este superávit se deja que han caído mucho las importaciones, que nos habla de una debilidad muy fuerte de eh, la demanda interna, eh, sobre todo de bienes eh, de capital y eh, de bienes de consumo. Y los que se pues, han mantenido ahí las importaciones son los bienes para remanufactura y exportación de nuevo. no Entonces, pues es la señal. Buena porque nos evita que la economía siga cayendo, pero por otro lado, pues nos habla de que las cosas no andan tan bien adentro. Entonces, hay que tener cuidado con eso. La única fuente de crecimiento son las exportaciones y si el sector externo le va mal, obviamente eso nos va a pegar. Y en tercer lugar, pues hay este, que, que, que tener en cuenta que los otros tres componentes del PIB que acabo de comentar, el consumo, la inversión y el gasto público, pues, enfrentan serios riesgos, ¿no? Sí. Por parte de consumo, los ingresos de la familia siguen muy golpeados. Todavía está muy lejos de una recuperación completa del empleo. Este pues van a terminar siendo este año entre 700 mil y un millón de empleos perdidos, al menos en el registro del LIVS, más si consideramos en tiempo formal y subempleo que pues las condiciones hayan empeorado bastante. Por la parte del gasto público 2021 va a ser un año muy retador. Probablemente, pues, eh, los ingresos. Proyecta, eh, los ingresos reales del gobierno van a estar por debajo de lo proyectado y pues obviamente con guardaditos gastados que también es una complicación adicional sigue el riesgo de Pemex y obviamente las calificadoras pues tienen los ojos bien puestos por encima de la calificación de la deuda de México y de Pemex entonces eh, es otro riesgo importante eh, y por último pues la inversión completa de, completamente deprimida no es, este año la inversión va a terminar 20% por debajo y que esta inversión que pues depende principalmente de confianza, ¿no? Y es lo que es más escaso el día de hoy, ¿no? Tanto por factores globales como por factores internos. Entonces, yo creo que el panorama hacia adelante es bastante claro, este, para evitar ser excesivamente optimistas, pero pues también ser realistas en, con respecto a lo que eh, pues va a ser una recuperación, pero al final una recuperación dentro.
3: Uh -huh. ¿Será un sexenio perdido este del presidente López Obrador en términos de crecimiento económico, Jesús?
6: Eh... Pues, sin hablar de sexenios, <ríe> sí, mm, mm, en pocas palabras, si la recuperación completa o la producción del país está en niveles del 2018 hasta el 2024, pues de alguna manera, este, pues sí, no crecimos prácticamente.
3: No vamos a estar creciendo. Pues sí, es un Así problema. El, el asunto es que esta crisis del de coronavirus y que derivó rápidamente en una profunda crisis económica en el mundo... Pues le, le cayó muy mal al gobierno mexicano y al país en su conjunto porque veníamos de una caída ligera del PIB del 2019 cuando pues en realidad en el mundo todavía no había crisis y bueno pues esto eh, hizo que lo que se lograra, lo que no lograron los neoliberales, que fuera que dos años consecutivos la economía nacional cayera y bueno pues veremos el rebote del próximo año que no va a ser para nada suficiente para compensar lo que perdimos en el 2020 y en el 2019, incluso si, si me, nos, nos apuran ahí con el ligero decrecimiento que tuvimos. Ya lo estaremos viendo y si nos permite lo platicamos más adelante. Eh, Jesús López, subdirector de análisis económico de Banco Base, muchas gracias por haber tomado la entrevista y muy buenos días.
6: Muchas gracias, Mario. Buenos días.
3: Que estés muy bien. Hasta luego. 6 con 45. Vamos a otra cosa.
2: Historias Empresariales
3: En la carrera por construir, diseñar y poner en el mercado autos eléctricos, pues hay cada vez más marcas que lo están haciendo. Sabemos ahí una punta de lanza es Tesla de Elon Musk, pero hay muchas otras marcas de las automotrices que conocemos desde hace mucho tiempo que también tienen sus autos eléctricos. Y fíjese que una noticia interesante es que Volkswagen planea producir un auto eléctrico para el mercado masivo en México ni más ni menos, nos cuenta de todo esto Giovanna Torres
0: Volkswagen está adelantando el desarrollo de un pequeño automóvil eléctrico para el mercado masivo, con esto estaría en competencia con marcas como Tesla por llevar a las masas un vehículo de este tipo que pretende ser más accesible Ingenieros de la automotriz están desarrollando un auto impulsado solo con batería del tamaño de un modelo Polo, que estará disponible por entre 24.000 y 30 mil dólares. Esto lo haría más barato que el automóvil eléctrico ID3 de Volkswagen que salió a la venta en septiembre. El fabricante de automóviles alemán actúa en previsiones de regulaciones climáticas más estrictas, ya que la Unión Europea les obligará a aumentar la proporción de vehículos híbridos y eléctricos en sus ventas en Europa al 60% para 2030 frente al objetivo anterior del 40%. Actualmente Volkswagen planea fabricar 1.5 millones de coches eléctricos para 2025, aunque no se proporcionó detalles sobre la apariencia del vehículo, cuándo podría lanzarse o dónde podría armarse. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Bueno, pues siguiendo con el tema macroeconómico y las proyecciones que tienen, pues el consenso del mercado de los analistas con respecto a cómo vamos a cerrar el 2020 con una caída de entre 8.7% y 9.3%, esto de acuerdo con las proyecciones del Banco de México eh, pues bueno va a ser una caída muy fuerte pero quizá pensando ya en lo que va a ser el rebote del próximo año que según también el Banco de México eh, será de una recuperación de hasta el 5.3% esto lo dio a conocer en su informe trimestral de la inflación, los escenarios de recuperación, la V la famosa V o el, eh, la palomita como decía Arturo Herrera como la marca deportiva ¿Cuál va a ser el escenario pues más eh, probable para México en términos de recuperación? Vamos a platicar sobre esto con Jessica Roldán, directora de análisis económico de Finamex Casa de Bolsa, quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Jessica, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Encantada de estar en tu programa y de llegar a tu auditorio. Gracias por la invitación.
3: ¿Cómo viste eh, eh, Jessica, los pronósticos del Banco de México que mejoraron ligeramente el escenario del Producto Interno Bruto para el 2020 respecto a lo que tenía en la última, eh, pues digamos en el último la última proyección que se hizo en agosto, me parece. Ahora eh, pues la, la caída del PIB está entre menos 8.7 y 9.3 ¿Cómo ves eh, lo que nos dice el, el Banco de México?
7: Bueno, como tú bien dices, para este año el, hubo una mejora, de hecho yo diría importante porque recuerda que había tres escenarios que estaba manejando Banco de México y la mediana, de, la, el promedio de esos tres escenarios estaba en una contracción de casi este, 10%, entonces... Eh, Esta um, ida a un solo escenario, dado que se acerca el cierre de año, hay un poco menos de eh, incertidumbre alrededor de cuál va a ser el número para este año y que está fijando en su escenario central, Banjico, en 8.9%, pues sí eh, responde, digamos, a los datos que hemos estado viendo, ¿no? A esto me refiero con una recuperación ligeramente menor. Eh, perdón, una, una contracción ligeramente menor durante el segundo trimestre del año y un rebote más considerable que vimos en el tercer trimestre. Uh -huh. Pero también como tú bien apuntas para 2021, eh, pues el rango de pronóstico de crecimiento que está previendo Banjico es uno muy, muy amplio. De hecho, su cota inferior es de 0.6%. ciento está esperando un intervalo entre 0.6% y 5.3% con un... Eh, estimado puntual de 3.3 por ciento. Entonces, eh, si pensamos en este número, que es de hecho bastante similar al que tiene el consenso de eh, analistas de alrededor de 3.5 por eh, y nuestro propio estimado dentro de Finamex, eso es lo que estaríamos esperando para el para el año que entra.
2: Uh -huh.
3: el rebote cómo viene exactamente porque eso es, eso es lo, lo importante en forma de V como ha dicho el presidente López Obrador o de forma de palomita como dice el secretario de Hacienda Arturo Herrera o de plano vamos a ver una W eh, o alguna otra letra que, que no nos favorezca en la recuperación Jessica pues mira, eh,
7: creemos que el escenario más probable va a ser el de eh, palomita como dice el secretario de Hacienda y que eh, luego del de rebote importante ¿no? que vimos durante el tercer trimestre y lo que vamos a estar viendo durante el cuarto trimestre y lo que resta eh, pues, de la recuperación, va a ser un, un, una recuperación bastante lenta, eh, heterogénea, en donde, como ya hemos estado viendo en los datos, toda la parte eh, de actividades industriales, sobre todo la manufacturera, va a estar eh, creciendo de manera relativamente eh, mejor que la parte de servicios. En ese sentido, eh, sobre todo creemos que todavía la parte de servicios que implica eh, relaciones uno a uno entre personas, en particular todo el tema de alojamiento, preparación de alimentos, el, eh, las, los servicios relacionados con el, el esparcimiento, los servicios recreativos, son los que van a estar eh, pues, sintiendo todavía los efectos del distanciamiento social y de posibles eh, restricciones que se sigan imponiendo en eh, la actividad económica en el país. Eh, como ya dije, yo creo que uno de los elementos más importantes para la recuperación que vamos a estar viendo va a tener que ver con pues la demanda externa. De hecho, ya el viernes pasado vimos los datos, por ejemplo, para la balanza comercial más recientes que nos pues siguen diciendo que las exportaciones han estado eh, avanzando un paso firme, en tanto que las importaciones que están mucho más ligadas a la actividad doméstica, a la actividad económica en el mercado interno, pues han estado bueno, manteniéndose bastante rezagadas. Entonces, prácticamente lo que estamos viendo es eh, pues una actividad dicotómica en donde la parte industrial, la parte ligada al exterior, eh, va a estar siendo el principal impulsor del crecimiento en los próximos trimestres.
3: Uh -huh. Jessica, si la recuperación del próximo año no es tan sólida y sostenida como se pretende como se prevé este, este cierre de año 2020, ¿qué va a suceder con el presupuesto, con los estimados de eh, recaudación eh, de impuestos que tiene el gobierno, incluso con el marco macroeconómico y los estimados de, eh, de venta de petróleo al exterior o de ingresos por concepto de venta de petróleo, etcétera ¿qué, qué, qué tendrá que cambiar? ¿Tú ves inexorable que se modifiquen todos estos criterios económicos?
7: Yo creo que es altamente probable que se modifiquen, ya desde que se habían anunciado se antojaban bastante optimistas, sobre todo eh, el escenario de crecimiento, que si bien se encuentra como, es, es alrededor del 4.6% para el año que entra el, el, el pronóstico de crecimiento que trae Hacienda, que si bien eh, pues está en el, dentro del rango en que en, en el que Banxico también está viendo el crecimiento, pues se, se antoja bastante optimista. Entonces, eh, desde mi punto de vista, yo creo que sobre todo ya cuando se empiezan a, a ver las cifras para el primer trimestre del año, es que Hacienda tendrá probablemente que hacer modificaciones, sobre todo cuando en, hace la entrega de precriterios eh, uh -huh. alrededor de principios de abril. Uh -huh.
3: Bueno, pues ahí está el tema. Ya lo vamos a estar viendo el asunto que quizá que preocupa más, pues es el tema del empleo de cómo se va a recuperar la economía, pues tanto el sector formal como el informal, y eh, si es sostenible o no en el tiempo, en los próximos años, no solo en el 2021. Lo platicamos y te agradezco por lo, por lo pronto, Jessica Roldán, directora de análisis económico de Finamex Casa de Bolsa, por haber tomado nuestra entrevista y muy buenos días. Muy buenos
7: días, Mario, muchas gracias a ti. Y encantada de
3: saludar a todos. Que estés muy bien, hasta luego. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este lunes, inicio de semana. Quédense con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez aquí en Heraldo Radio. Y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las 6 Buenos días.
2: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.